0: Introduzione al buddismo di Sirimedo Stefano De Luca L'etica e i cinque precetti Il nobile o tuplice sentiero si basa sui tre assi di meditazione, etica e saggezza nell'insegnamento del Buddha elementi necessari a fornire la base dell'illuminazione ed una vita pienamente vissuta Di meditazione abbiamo parlato nel precedente episodio così oggi vogliamo parlare dell'etica buddista in lingua pali chiamata SILA. SILA è un codice di condotta orientato all'armonia e all'autocontrollo, con l'intento di non causare danni agli altri e a se stessi. L'etica è un aspetto interiore da sviluppare tramite la consapevolezza. Non va intesa in senso di obbedienza alle regole e un controllo esterno, ma come un fattore da sviluppare e affinare lungo la crescita nel cammino spirituale. In questo senso è frutto del primo passo dell'ottuplice sentiero, quello della retta visione, sammaditti, che è proprio la comprensione delle quattro nobili verità e in ultima analisi del mondo così come effettivamente è. In questo senso praticare l'etica vuol dire essere sempre più in armonia con la realtà, favorendone la comprensione profonda e la saggezza. Anche in questo caso possiamo vedere come gli insegnamenti del Buddha si rafforzano gli uni con gli altri, Infatti sviluppare l'etica ha una ricaduta importante nella pratica meditativa, permettendo di darle un solido fondamento. Praticare l'etica permette infatti di essere più calmi e sereni, sapendo che non abbiamo nosciuto da altri esseri. Sulla base di questa serenità sarà più facile raggiungere una calma meditativa, la concentrazione del Samadhi, che ci permetterà di avere intuizioni profonde che a loro volta nutriranno ancora di più l'etica, in un ciclo virtuoso. Allo stesso modo la saggezza è intimamente legata all'etica. Vedere le cose così come sono, grazie alla comprensione profonda, ci permette di vedere che non esiste un ego autonomo separato. È questa la strada con cui si apre il cuore verso la compassione e la gentilezza. L'etica in questo modo non è più un fattore esterno, ma nasce dal profondo della conoscenza che si sarà sviluppata anche tramite la meditazione. La moralità è il padre e la madre del damma. All'inizio dobbiamo avere moralità. Moralità è pace. Questo significa che non si commettono cattivazioni con il corpo o con la parola. Quando non facciamo cose sbagliate non ci agitiamo e quando non ci agitiamo la pace e il raccoglimento sorgono nella mente. Per questo diciamo che moralità, concentrazione e saggezza sono il sentiero verso l'illuminazione percorso da tutti gli esseri nobili sono tutte quante una sola cosa moralità e concentrazione concentrazione e moralità concentrazione e saggezza saggezza e concentrazione è come un mango quando è un fiore lo chiamiamo fiore quando diventa un frutto lo chiamiamo mango quando matura lo chiamiamo mango maturo Il tutto è un mango, però cambia continuamente. Il grande mango cresce dal mango piccolo. Il piccolo mango diventa un grande mango. Li potete considerare frutti differenti oppure uno solo. Moralità, concentrazione e saggezza sono in relazione in questo modo. Alla fine tutto è un sentiero che conduce all'illuminazione. Letica nel nobile o tuplice sentiero. Come abbiamo visto, nel sentiero l'etica ha la base nella saggezza della retta visione e viene ulteriormente dettagliata in altri tre passi: la retta parola, samma Vacha. la retta azione, samma Kamanta. il retto sostentamento, samma agiva. La retta parola viene definita così dal beato. E cos'è la retta parola? Astenersi dalla menzogna. Dal discorso divisivo, dal discorso offensivo e dal chiacchiericcio ozioso. Questa si chiama retta parola. È la parola quando viene accompagnata dalla consapevolezza, con l'intento di non nuocere, ma piuttosto di essere utile, compassionevole. Allo stesso modo viene definita la retta azione. E cos'è la retta azione? astenersi dall'uccidere creature viventi, dal rubare, dalla cattiva condotta sessuale. Questa si chiama retta azione. L'assenzione dell'uccisione non è orientata soltanto agli esseri umani, ma più in generale a tutti gli esseri viventi, in quanto non vi è una vera distanza tra gli uni e gli altri. Per cattiva condotta sessuale si intende il forzare altre persone in atti sessuali non desiderati, in particolare alle persone più deboli. E che cos'è il retto sostentamento? È quando un nobile discepolo rinuncia ai mezzi di sostentamento sbagliati e si guadagna da vivere con il giusto sostentamento. Questo è il retto sostentamento. L'insegnamento del Buddha è rivolto non solo ai monaci e alle monache, ma anche ai laici e alle laiche che dovranno procurarsi il necessario per il sostentamento, per la vita quotidiana. Anche in questo caso il primo filtro etico è quello di non nuocere, per cui si eviteranno lavori che portano sofferenza, come fare commercio di armi, di creature viventi, carne, intossicanti e veleni, e che richiedono di agire in modo disonesto. I cinque precetti. Oltre a quello dell'ottuplice sentiero, esiste una formulazione sintetica della condotta etica della pratica buddista, ovvero i cinque precetti il termine precetto è quello abitualmente usato in occidente ma più correttamente il venerabile Thich Nhat Hanh tornando all'insegnamento originale del Buddha suggerisce di definirli come insegnamenti di consapevolezza la cui pratica ci aiuta ad essere più calmi e concentrati e porta maggiore intuizione e illuminazione per i praticanti laici questi precetti espandono quanto abbiamo già visto nell'ottuplice sentiero sono definiti in forma negativa come rinuncia da parte del praticante. 1. Assumo il precetto di astenermi dal distruggere intenzionalmente qualunque creatura vivente. 2. Assumo il precetto di astenermi dal prendere ciò che non è stato dato liberamente. 3. Assumo il precetto di astenermi da una cattiva condotta sessuale. 4. Assumo il precetto di astenermi da un linguaggio scorretto. 5. Assumo il precetto di astenermi da bevande intossicanti o da droghe che altrono la mente. Rispetto all'ottuplice sentiero, si aggiunge l'indicazione di non assumere ciò che riduce intenzionalmente la consapevolezza, tra cui l'alcol e le droghe. Il precetto non si applica per l'assunzione di medicinali necessari al proprio sostentamento. Seguire questo precetto può essere una sfida in quelle nazioni, come la nostra, in cui le bevande come il vino sono parte della cultura e considerato un mezzo di socializzazione, in particolare nei momenti di relax. Questa difficoltà ci rende più facile comprendere il modo migliore per addestrarsi ai precetti. Sapendo che il Buddha consiglia di non assumere alcol o droghe, Possiamo continuare a farlo ma ponendo attenzione a cosa succede nella nostra mente e nel nostro corpo quando lo facciamo. Aumentando la fiducia negli insegnamenti potremo iniziare a ridurre quelle sostanze sempre mantenendo viva l'attenzione sui cambiamenti che vengono prodotti. Potremo anche meditare sugli effetti potenzialmente negativi e quelli che riteniamo potenzialmente positivi di assumere queste sostanze esplorando in profondità gli effetti delle due categorie. In questo modo il precetto non sarà un'imposizione calata dall'alto che quasi inevitabilmente produrrà avversione al suo mantenimento, ma una vera e propria palestra in cui il nostro comportamento, senza giudizio, viene osservato per quello che è e per gli effetti che produce. All'aumentare della saggezza saremo noi stessi a decidere se questo precetto è adatto a noi e in quale misura. Lo stesso vale per tutti gli altri. Nel caso di non prendere ciò che non è stato dato liberamente, potremo affinare il precetto sempre di più, applicandole a cose sempre di minor valore, sulla base o meno di quanto chi lo possiede lo stimi caro. Il Venerabile Ajahn-Buddha Cosa spiega come ci siano cinque fattori in gioco: gli averi di qualcun altro, la consapevolezza che sono di qualcun altro, il pensiero del furto, l'azione di realizzarlo il togliere come risultato di esso. Si può anche distinguere l'acquisizione illegale per mezzo di furti, rapine, traffici subdoli, stratagemmi e speculazioni. Si possono fare analoghe considerazioni per gli altri precetti, in termini dei fattori in gioco e di come si esplicitino. Ci può dire qualcosa sull'utilità dell'etica il fatto che il Buddha diede questo insegnamento ad un monaco, Dammika, che i sostenitori laici del sangue addirittura cacciarono non solo dal proprio monastero, ma da tutte le terre di quel luogo. Questo perché non trattava appropriatamente gli altri mendicanti. Dammica abusa dei mendicanti in visita, li insulta, danneggia, attacca e molesta. Così Dammica andò a chiedere consiglio al Beato, che in quell'occasione formulò il testo dei Cinque Precetti, a beneficio non solo dello sventurato monaco, ma di noi tutti. Oltre a questi cinque precetti ne esiste un'estensione in otto, tipicamente seguita dai laici quando si risiede in un monastero, come nel caso di un ritiro, e dagli anegarica, persone che hanno iniziato i primi passi del percorso verso il monachesimo. Si aggiungono i precedenti anche il precetto di mangiare soltanto entro mezzogiorno, di non adornarsi con ghirlande e profumi di non dormire su letti alti, ovvero di non oziare. Il precetto sulla condotta sessuale, in questo caso, diviene quello di castità. I monaci novizi, i sama prendono dieci precetti, aggiungendo agli otto uno relativo all'astenzione dell'usare oro e argento e comunque utilizzare valori in genere e denaro. Per i monaci e le monache i precetti sono rispettivamente 227 e 331, descritti in dettaglio nel Patimokkha, parte del Vinaya, il codice monastico. I praticanti possono prendere questi precetti decidendo di farli propri. Nella tradizione Theravada si possono prendere questi precetti, tipicamente uniti alla presa dei tre rifugi nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, recitandoli con un monaco, una monaca o un Kalyanamitta, un amico o un'amica spirituale. Il Buddha suggerisce di darsi la possibilità di porre maggiore consapevolezza in alcuni giorni del mese, i giorni di osservanza o posata, che coincidono con le fasi lunari di luna piena e luna nuova, e le due mezzelune. In questi giorni tipicamente si prendono di nuovo i precetti, rinforzando l'intenzione iniziale. Seguire l'etica ha un impatto anche sul karma, ovvero sugli effetti delle proprie azioni. Si considera che il karma non è legato a tutte le azioni, ma soltanto quelle che vengono fatte con intenzione, cetana. Uccidere un insetto, perché inavvertitamente ci si passa sopra, non ha effetti karmici, anche se è utile e opportuno affinare la propria sensibilità per ridurre gli effetti di azioni non intenzionali seguire l'etica buddista non facendo del male applicando i precetti ha un importante effetto quello di coltivare semi salutari che faranno sì che la nostra vita sia sempre più equilibrata Buone azioni conducono al miglioramento della propria condizione e per questo vengono chiamate meriti pugna che purificano progressivamente la condotta praticare generosità dana virtù sila e meditazione bhavana sono considerate basi per far sbocciare buoni frutti. Il Sangha è considerato un ottimo campo di pratica, in quanto agire correttamente ed essere generosi con i nobili esseri ha un effetto maggiore. Possiamo anche considerare l'etica, la generosità e la meditazione delle buone prassi, delle best practice, che ci permettono di vivere sempre più una vita degna di essere vissuta, riducendo progressivamente attaccamenti, avversioni e ignoranza, fino al punto di stabilirci nella pace stabile del nirvana